0: Neste Dia do Estudante, conversamos com os estudantes Denzios Oliveira, Milena Galvão e Raena Rodrigues. Você, ouvinte cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje, dia 11 de agosto, a gente está comemorando o Dia do Estudante. Como é maravilhoso estudar, como é maravilhoso também estar entre estudantes. Eu também sou estudante, mas temos aqui três representantes de estudantes aqui em Caruaru. Temos o Dênis Oliveira do coletivo Caruaruense do Circuito Universitário de Cultura e Arte Cuca. Temos aqui a Milena Galvão, do Movimento por uma Universidade Popular, MUP e Rayana Rodrigues, da União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru, UESC. O ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista que a gente fala sobre o Dia do Estudante, os desafios. Quais são também é, o, os projetos que esse pessoal tem, de acordo de, com cada movimento, com a, Uni, com a UESC, com o MUP, com o Coletivo, enfim. E, claro, sobre a importância né, de relembrar os estudantes e o quanto também eles sofrem, de certa forma, muitas questões atualmente. E o Ouvinte de Cultura vai poder participar. Por telefone 3721 ou 3722-1130, fazer perguntas aqui aos nossos entrevistados. Pelo WhatsApp 981 pode mandar mensagem de voz ou mensagem de texto, diz seu nome, de onde você fala, faz a pergunta aqui para os nossos entrevistados. A gente também está ao vivo na página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. Então, tem várias formas de você participar aqui do programa. Vou dar uma boa tarde para o pessoal que está aqui, a Milena Galvão do Movimento por Universidade Popular. Seja bem-vinda, Milena. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Boa tarde. Parabéns. Oh,
2: muito obrigada. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
0: Muito obrigada. Rayana Rodrigues, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. obrigada.
3: É um prazer estar aqui, né, representando todos os estudantes.
0: Seja bem-vinda, obrigada. Denise Oliveira, seja bem-vindo, boa tarde, do Coletivo Caruaruense do Circuito Universitário de Cultura e Arte, CUCA. <risos> boa,
4: boa tarde. Parabéns. <risos> Obrigado. Boa tarde, Elaine. boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão aqui também. É muito também é um prazer estar aqui e estou bem ansioso para nosso a nossa conversa.
0: Maravilha! O Ouvinte Cultura, como eu já falei, vai poder interagir conosco, vai poder conversar também aqui com os estudantes por telefone, pelo WhatsApp e também na nossa página do Facebook. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Fica na rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais. Além de utensílios domésticos. A Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro de Caruaru. O WhatsApp é o 981787512 e o Instagram, se você ainda não segue, pode seguir agora, arroba casa do fogueteiro. Vamos falar então sobre o dia do estudante, com esses estudantes primeiro eu gostaria de saber um pouquinho de cada, de cada movimento que vocês representam do coletivo, do movimento por universidade popular e também da própria UESC, e também queria saber de vocês, qual a história de vocês no movimento estudantil, é muito importante isso, né? ter, essa, ter essa possibilidade de ser estudante e ao mesmo tempo lutar Por vocês próprios Então Milena, como você entrou No movimento por Universidade Popular Qual sua idade Qual curso que você faz E também de que que se trata o movimento Fique à vontade Oi, gente. Então,
2: é, eu tenho 23 anos, eu sou estudante do oitavo período do curso de medicina aqui na UFPE, do Campus Acadêmico do Agreste, em Caruaru. E minha história dentro do movimento estudantil começou quando eu ingressei na DENEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. É, dentro do meu curso, a DENEM é a nossa executiva de órgão, né, de, de entidade dos estudantes de medicina. Então, eles sempre fazem eventos e visitas. E quando eu comecei a conhecer a DENEM, que eu me organizei na DENEM, eu entendi a necessidade que nós estudamos, estudantes temos, tanto devido ao nosso histórico de sempre termos sido muito comprometidos com as principais lutas desse país, e sobre o quanto é importante a gente também se fazer presente e construir as nossas representações. Dentro da DENEM, eu conheci, eu tive acesso a outros, é, outras... Outros movimentos
0: estudantis, inclusive o MUP. E se você fazia qual período, Milena, no, no DENEM? Quando
2: eu entrei na DENEM, eu estava cursando o meu quinto período.
0: Hum, certo.
2: No quinto período do curso. Então, quando eu conheci né, o MUP, que é um movimento por, um, por uma universidade popular, que tem justamente essa linha da necessidade da luta por uma universidade popular, que seja uma universidade construída pelo povo e que seja uma uma universidade que tenha como objetivo também dar acesso e modificar a luta da vida desse povo
0: Que maravilha, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes sobre o movimento e a Rayana Rodrigues tem quantos anos né? e faz parte da UESC há quanto tempo? Quer que eu fale fala um pouquinho logo com o Denzis, Depois passo para você? Ou o que você quer falar agora? Fique à vontade, Raina.
3: Pronto. É, eu faço parte da UESC. Faz hum. quatro anos. Então, eu conheci a UESC é, é, nas escolas. Então, desde então, vim participando né, da diretoria. Então, a gente... A UESC é a União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru. Então, ela representa os estudantes em nível municipal. Então, a gente vem... Ela foi... É fundada antes é, dos anos 50, 52. É, e a gente... Tem uma vem, história muito grande, Muito né, grande, né? Então, a UESC, ela resistiu ao golpe militar. E a gente, desde 94, a gente vem lutando, né? De forma ininterrupta. É, a favor, não só dos estudantes, mas sim da juventude, né? Que é importante a gente estar tá sempre lutando... É, pelos nossos direitos, porque cada vez mais estão sucateando a nossa educação e sempre é importante a gente dar continuidade a essa luta histórica dos estudantes.
0: E assim, o quanto é importante, né? A Milena, que é estudante universitária, você, que é da UESC, que. Você está no ensino médio, então.
3: Sim, eu, eu estudo no IEF.
0: No IF, você está em qual ano?
3: Eu tô no segundo período. No segundo eu faço É porque é período, gráfica. não é? é? período. Por período. Mas você,
0: você é universitária, então?
3: Não, sou secundarista. Ah, do ensino
0: médio, que ao mesmo tempo é técnico. Isso, não é, é isso? Técnico. No IFP? Isso, uhum. no IFP. E aí você tá no segundo período. e quanto é... Você tem quantos anos, Raina? Então, 21. 21, então o quanto é importante, né? O, o, o próprio movimento que começa lá No ensino médio também para chegar, por exemplo, no movimento Por universidade popular, que a Milena Galvão Também faz parte, então é interessante que o estudante Ele, ele esteja também então, engajado nessa, né? Nessas causas, né Denzios Oliveira Vamos saber também do coletivo Cabaruense Do Circuito Universitário de Cultura e Arte Cuca, quantos anos você tem é, Qual o curso que você, que você Faz e de que se trata O coletivo, Denzios?
4: Ok. Então, eu tenho 18 anos e... O mais jovem daqui, né? <risos> Sim, meio mais jovem. E hoje eu estou representando o Cuca, que é o Circuito Universitário de Cultura e Arte. Ele é integrado na Uni porque não dá para falar de um projeto de democratização sem falar da cultura e todo o aspecto social, histórico e cultural, sabe? Uhum. Então, é, como eu ingressei no Cuca, foi... É porque eu, eu já era ator e músico e dançarino. Eu sempre tive, eu sempre fui muito ligado ao aspecto artístico, sabe? E assim, eu sempre vi a arte e o teatro também, principalmente como uma forma de uma forma de protesto, sabe? Eu vejo a arte como com militância também, a, a arte é política também. E, então é um espaço bem legal para quem tem esse tipo de pensamento e quer fazer a diferença na sociedade. Isso antes
0: de você entrar na universidade?
4: Sim, isso tudo antes de eu entrar na universidade. Eu curso administração na UFPE, estou no terceiro período, e é isso.
0: Então você já tem essa consciência desde antes, junto com a arte, já já te encaminhava para esses movimentos? Sim. Com relação aos estudantes aqui em Caruaru, tanto os universitários quanto os estudantes que estão na UESC, fazem parte da UESC, o que é que vocês acham? Como é que vocês veem? O que é que, o que, é que vocês passam no dia a dia? Milena, o que é que você, quais são as principais dificuldades aqui em Caruaru?
2: É, então, eu sou estudante da UFPE, né, do Campus Acadêmico do Agreste. E como uma instituição federal, a gente também sofre muito sobre as respostas dos cortes universitários que vêm sendo tomados desde que a gente teve um avanço dos governos neoliberais aqui no Brasil. Especificamente no campus acadêmico do Agreste, nós ainda enfrentamos muitos desafios relacionados à interiorização da universidade. A gente tem uma universidade que há muito pouco tempo, de fato, começou a ter esse compromisso e essa tentativa de levar os muros da universidade para as cidades do interior e com isso a gente também enfrenta muitos desafios relacionados à consolidação desses cursos aqui, por exemplo o meu curso, o curso de medicina a gente inaugurou o o nosso próprio prédio muito recentemente é, nós já formamos uma turma... Ano passado, não é, Milena? Exatamente. Uhum. A inauguração do nosso prédio ocorreu ano passado e também foi fruto de muita luta para que a gente conseguisse, de fato, ter a nossa inauguração, que a gente conseguisse receber as nossas verbas para construirmos nossa estrutura. né? Então, a gente também enfrenta muitas questões relacionadas a, por exemplo, plano de carreira de professores, contratação de professores. É, especificamente na área da saúde, também temos questões relacionadas com campos de estágio, que também é outra questão muito relevante, até porque Caruaru, hoje em dia, né, atualmente, ela está se consolidando como uma cidade que é um polo universitário. A gente tem muitos cursos e muitas universidades aqui na cidade e, consequentemente, tem um perfil de demandas que é diferente, como, por exemplo, campos de estágio, campos de prática, que se estende né, tanto
0: dos cursos de saúde para os outros demais. Então são muitos desafios, Milena, vamos vamos por partes Quando quando o Denzios fala que também estuda na Universidade Federal de Pernambuco Só que ele cursa administração Então são problemas parecidos com o que a Milena relatou Ou tem outros a mais? na sua área, no seu curso, Dênis.
4: Então, é, falando do aspecto geral, é bem complicado você ser um universitário, um universitário na Federal, porque no próximo período você não sabe se realmente vai ter aula por, por conta do corte de verba, sabe? E tipo, além disso, é, tem outros aspectos também no para os estudantes em geral. Por exemplo, as vagas do, do Proni diminuindo em um terço, o corte no orçamento de da educação em 2 bilhões e até o ministro da Educação falando que a universidade deveria ser para pouco Então, o estudante, ele sofre muito
0: é, E aí, é, quando você Você tá no terceiro período, você tá chegando né Você chegou a ter aula presencial?
4: Então, eu tive hum. uma semana Mais ou menos Nossa. de aula presencial E depois foi online e, e online é tão... Sabe, é diferente E era uma coisa que, por eu nunca ter é, estudado nesse formato. E demorou né? para
0: voltar, para começar online. Né? Teve um Sim. período que vocês ficaram sem aula, né foi, uns dois, três meses mais ou menos, não lembro. Acho que foi,
4: foi, mais, foi mais de um né? semestre. Uhum. Foi. E além de ter perdido é, um bom tempo de estudo que a gente deveria estar estudando, a gente perdeu muita coisa também. Por exemplo, é, as coisas práticas que deveriam ser vistas em sala de aula não tem como ser realizadas no formato online. Também tem os problemas de conexão, tem o formato da atividade também, que é diferente. Aí, realmente, é um desafio para o estudante.
0: Eu imagino, e principalmente para você que estava chegando na universidade. Sim, né?
4: tem uma quebra de expectativa muito grande.
0: Uhum. Milena, você, no curso de medicina, vocês tiveram, vocês continuam com algumas aulas presenciais, né? são necessárias, mas é, na quando a pandemia chegou, você sentiu muita dificuldade? Sim. Isso, nós passamos quase um ano parado,
2: né, sem nenhum tipo de atividade, a gente teve um semestre suplementar e agora com o retorno a gente voltou na modalidade mista. Algumas atividades presenciais foram permitidas, no entanto elas foram muito reduzidas e atividades práticas dentro da área de saúde são essenciais porque não tem como a gente aprender a lidar com pessoas sem ter contato com pessoas. Então, foi uma forma muito grande, um desafio muito grande e precarização do nosso aprendizado. Nós continuamos, a gente não desde que voltamos, não paramos de ter os estágios práticos. Então, a gente continuava dentro dos serviços, continuamos é, o nosso curso, né, a nossa faculdade, a gente roda em quase todos os serviços de saúde aqui do município. Isso também deixou outro desafio muito escancarado para a gente, que foi a questão do nosso acesso à vacinação aqui na cidade. Porque, ao mesmo tempo que estávamos inseridos dentro de quase todos os serviços de saúde, mesmo sendo, sendo, né, nós fomos priorizados dentro dos
0: projetos de vacinação, nós tivemos muita dificuldade de ter acesso a essa vacina. Nossa, vocês vacinaram quando mesmo, Melina? Não estou lembrando. Os profissionais de saúde foram os primeiros, depois é que vocês entraram? Foi logo após os profissionais ou foi depois?
2: Então, é a primeira turma da minha faculdade, que é a que está no internato, que o internato é uma, modela, é uma parte, né, que são os dois anos finais do nosso curso, que são quase que 100% práticos. Então, a gente tem uma carga horária de mais de 40 horas semanais. E a nossa turma do internato só foi vacinada em maio. Né? E a, agora, né, atualmente, a gente ainda tem estudantes que não foram vacinados ainda.
0: E qual, qual foi o critério disso?
2: Então, a prefeitura alegou que tínhamos muitos estudantes de saúde na na cidade e que a gente não tinha doses suficientes para todos. E, de fato, a gente entende que um projeto de vacinação precisa ser popular, que a maioria da população tenha acesso. No entanto, a gente via alguns outros grupos prioritários avançando, enquanto os estudantes eram simplesmente negados de ter acesso a esse direito à vacinação. Então, não só nós sofremos, como, por exemplo, os estudantes de enfermagem, os estudantes de fisioterapia, os estudantes de odontologia aqui da cidade, que também enfrentaram muita dificuldade no acesso a essa vacina.
0: Milena, o movimento por universidade popular, ele foca na universidade pública ou ele também teria algum braço na universidade privada? Tem
2: sim. É, o MUP, né, que é o um Movimento por Universidade Popular, ele engloba as universidades como um todo. Então, ele inclui tanto as públicas quanto as privadas. É, o MUP, né, ele tem um ideal que a universidade, assim como, talvez, né, no seu berço de início, teria essa, essa ideia inicial, principalmente dos movimentos relacionados à Argentina, onde a nossa universidade deveria, de fato, ser voltada para o povo. O que é uma coisa que nós não vemos acontecendo atualmente, nem nas privadas, sobretudo, mas nem nas públicas Quando a gente tem, por exemplo, a priorização de outros projetos De é, empresas júniores ou então de, de patentes e de grandes indústrias Adentrando na universidade Enquanto a gente tem uma população que mora adescrita
0: aos prédios Que nunca terá acesso ao que é produzido dentro da universidade hum, Então são pro, a, os projetos de extensão, por exemplo Que não chegam realmente à comunidade Isso
2: Isso A extensão é um dos pilares também, né, da da linha que o MUP defende, que a gente defende de fato uma extensão popular. Uma extensão que não seja assistencialista e que não chegue na comunidade, na população, dizendo o que ela precisa. Mas sim uma extensão universitária popular, que seja integrada com as necessidades daquela população, que também escute os saberes e os conhecimentos que essa comunidade tem e que não seja realizada de uma forma pontual. Por exemplo... Alguns projetos vão um dia, dois, em determinada comunidade e depois nunca mais voltam. A gente entende que o projeto de universidade deve ser contínuo em consideração
0: às necessidades do povo. Como é que o campus do Agreste vê isso? Então... Aceita, acolhe, como é? A gente tem uma extensão,
2: digo pelo que eu mais tenho acesso no meu curso, que ainda está em fase de consolidação. A gente tem alguns projetos que têm um pezinho na extensão popular e que até, de fato, tentam fazer essa extensão de uma forma mais longitudinal e mais integrada com as necessidades da população, que são exemplos muito benéficos. Mas também temos uma dificuldade muito grande de ampliação da extensão universitária aqui no CAA.
0: Isso esbarra em quem? Verba, Milena, principalmente...
2: Esbarra também verba, porque, por exemplo, é, a gente tem né, que os cortes recentes da, da, das universidades, né, os cortes recentes na educação, impactaram em mais de 70 mil pesquisas e pesquisadores públicos, então a gente já está falando de um investimento em pesquisa, e esse investimento de, de extensão universitária, em contrapartida, diminuiu mais ainda. Então, a gente tem uma dificuldade de verba a gente tem uma dificuldade muito grande de tempo. Porque, por exemplo, que aí a gente também vai esbarrar na assistência estudantil. Para que um estudante, de fato, consiga se dedicar a projetos de pesquisa, a projetos de extensão, ele precisa ser amparado, ele precisa, por exemplo, ter uma fonte de renda. Isso é uma coisa que demanda tempo. Então, a gente tem, por exemplo, as bolsas de assistência estudantil não foram barradas no sentido de os novos, é, os novos estudantes não, não conseguiram é, se inscrever para receber assistência estudantil. A gente teve a possibilidade de corte, de diminuição de bolsas e sem dinheiro, sem ter o que comer e sem tempo, a gente não tem como permanecer
0: na universidade. É um grande problema, não é, Milena? E aí vocês vocês tentam mobilizar de que forma? Conversando, promovendo debate entre entre os estudantes, tentando conversar com com os representantes do próprio CAA também? Como é que vocês agem?
2: O MUP tem várias esferas de atuação. A principal delas também é nessa conscientização né, da consciência estudantil. A gente tem uma produção muito qualificada de vários textos acerca dos nossos principais problemas, que quem quiser ter acesso pode acessar o Instagram do MUP. Nós também estamos inseridos em movimentos estudantis, tanto nos DAs e CAs, para ter uma atuação mais alinhada nesse sentido, quanto, por exemplo, até no próprio DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes.
0: Certo, vamos falar um pouquinho agora sobre a UESC. Com relação ao IFPE, inclusive, quais são os desafios que vocês têm no IFPE, Rayana?
3: É, a gente do IFPE, né? Então, é, a, com esse atual governo a gente teve o, o corte de 30% nas instituições, né, federais. Então isso afetou muita gente, então nas nossas verbas. E a gente vem enfrenta- enfrentando com esse ensino remoto uma dificuldade muito grande, uhum. né? Então a gente, a maioria dos alunos não tem acesso à internet em casa, né? Então é, e aparelhos eletrônicos né para acessar a as, a as aulas a esse ensino remoto então é um ensino né que chegou para todos né e, e é cobrado é, para todos os alunos de forma desigual né então isso afeta muito ao ensino de nós estudantes então com esse ensino Sem sem dar essa estrutura para os estudantes, a gente acaba retrocedendo o nosso ensino, porque a gente não vai conseguir acompanhar os outros estudantes que já têm uma uma qualidade melhor de ensino, né? uma estrutura melhor dentro de casa, um quarto, um computador. É, e, e outros estudantes que não têm é, um computador, um lugar para estudar, até mesmo é, uma mesa para estudar. Então, é, é desigual colocar um ensino para todos, sem dar estrutura para todos, é uma coisa totalmente absurda. né Então, cobrar para todos os estudantes a, a, a mesma, o mesmo nível é, de forma... É, é injusto. É, de forma muito injusta. Rayana, é,
0: você chegou a ter aula presencial?
3: Sim, eu tive aula presencial... É, no final começou é, 2020, começou as, as aulas. No final de 2020, é, aí eu tive mais ou menos dois meses de aula. Aí, quando começou o ensino remoto, assim a qualidade da, das aulas diminuíram é, 90%. Então, aí eu tentei dar continuidade, então... É a minha realidade, é a minha realidade de vários estudantes. Então, não consegui dar continuidade às aulas por por conta de não ter um computador. Então, eu faço computação gráfica. Então, eu necessito de um computador. Então, eu não consegui dar continuidade por conta de não ter um computador. Aí você teve que parar. Tive que parar, tive que trancar o curso, então isso é a realidade da maioria dos estudantes. Então, então a a população, a maior população é a população pobre, né? Então, são os estudantes pobres. Então, quem está mais sendo afetado nessa atual conjuntura são os estudantes pobres. Então, a minha minha realidade é a mesma realidade deles. Então, muitos estudantes tiveram que trancar seus cursos, tiveram que... tiveram que... Sair das escolas né? a Evasão foi muito grande Nas escolas Então é, esse ensino remoto E essa atual conjuntura é, Fez com que teve, Tivesse uma evasão muito grande e, e a falta de estrutura Que o governo, o estado dá é, Para os estudantes É,
0: Ainda é, é muito, mínima É né? muito pequena é né Raiana
3: você voltou? Pronto, eu tentei voltar é, só que continua o mesmo problema, né? Então, não Porque foi... ainda
0: está remoto, Ainda está
3: né? remoto. Então, o, o Instituto Federal, a gente não está não sendo é, presencial.
0: Uhum. Tanto a UFPE quanto o IFPE. Eu acho que a maioria das universidades aqui em Caruaru, né, as privadas pelo menos, elas continuam remotamente, tem algumas que estão funcionando em sistema híbrido, mas a grande maioria também está dessa forma, né? ainda remotamente, acho que provavelmente até quando toda a população adulta, pelo menos, for vacinada com as duas doses, né? Mas, Rayana, então, enquanto isso, é é frustrante isso para o o estudante, né? Você está querendo que volte o mais rápido possível, né? Isso, Rayana?
3: Sim, a gente quer o a, a gente, estudante, quer que volte o mais rápido, né? Mas, infelizmente, o governo ali não vem é, favorecendo isso, né? Então, a gente poderia, sim, ter voltado às aulas é, se o governo não, vi, não, visse, não, não visse a educação como mercadoria, né? É, como gasto. Não. Então, se tivesse uma... É, uma Me qualidade sentir... melhor, né? Uhum. Uma qualidade um uma qualidade melhor nas escolas, um uma estrutura, né? Então Estão voltando às aulas estaduais, mas não estão dando estrutura o suficiente, né? Então, muitas escolas, não tem sabão, não tem um, um banheiro, é, então, a maioria dos banheiros não tem água na torneira, então, como é que a gente vai colocar os estudantes é, dentro da escola, é, sem ter água dentro das escolas? Então, é, sem sabão, sem álcool gel, então, não adianta só vacinar os professores se não vacina os estudantes. Então, estudan- vacinando prof- só os professores, os estudantes não vão estar in- imunes, né? Então, nessa atual pandemia. Então, é, colocar, é, colocar os estudantes dentro das escolas sem dar essa estrutura é, 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 é pedir para que a gente é,
0: tenha mais... riscos, né, também... É,
3: Tenha mais riscos, né? Tenha, é, tenham, a... Cresça mais é, os índices de contaminação.
0: Raiana, com relação à que vocês, então, têm recebido né, pessoas falando sobre isso, estudantes, pais de alunos também, falando sobre essa preocupação que você acabou de, de Sim, trazer? Sim, com certeza.
3: A gente vem recebendo várias denúncias, né? Dos estudantes, tanto dos pais, é, sobre... É, Sobre esse ensino remoto, né? desigual, sobre é, a falta de assistência que o governo dá. Então, muitos estudantes, é, depois que fiz, é, começou o ensino remoto, é, começaram a receber é, 40 reais no Vale para poder é, conseguir ter uma alimentação durante um mês. Uhum. Então... A gente recebeu várias denúncias de que desde fevereiro o governo não vem é, depositando esse dinheiro no no vale dos estudantes. Isso da
0: rede municipal.
3: Isso na rede municipal. Uhum. Então a gente a gente colocou é, um ofício denunciando, né, é, denunciando isso ao Ministério Público, mas a gente não teve uma resposta do Ministério Público, né? Então ele Se calou diante disso Então, muitos estudantes Têm como a principal alimentação A merenda da escola Então, com a falta de aulas A falta de de, A falta de Dar esse Recurso, né, direito Mensalmente para os estudantes Faz com que a gente pense Como é que a gente vai querer que esses estudantes Consiga Ter aula em casa... Consigam aprender, a, com aprender com Aprender fome. com fome... né? Uhum. Então como diz o ditado... Quem tem fome tem pressa... E como a gente tem pressa... É, de comer... De aprender... Como é que a gente vai aprender com fome... né? Então como é que a gente vai pensar... Com a barriga roncando... Então é um absurdo... É, a prefeitura não... Não dá... É, é, não dá regularmente... Essa, essa, esse auxílio né, aos estudantes
0: pois é e aí é, a, a gente traz aqui duas realidades um pouco diferentes porém muito importantes para a gente refletir a Raiana Rodrigues né, trouxe aí uma questão muito básica que é o que o, o, o estudante da rede pública de ensino municipal do ensino básico né, do ensino fundamental do ensino médio passa tanto na realidade municipal quanto na realidade estadual e a ah, A estudante Rayana, ela que é de um instituto federal, né, também de Pernambuco, ela não está agora, no momento, trancou né, o o curso, porque devido às questões dela não ter computador, imagina o quanto de pessoas não não estão nessa mesma situação que que você, né, Rayana? Precisaram trancar a escola para... Porque não tinha como estudar. Você tem colegas também que que passaram por isso? Sim, com certeza. Então, a maioria da da minha sala,
3: da da primeira... Quando eu comecei, de 2020, a a minha turma de 2020, quando começou a pandemia, quando teve a oportunidade, trancou por não ter estrutura dentro de casa. Então, é a realidade da maioria dos estudantes, né? Então, a gente... Não consegue dar continuidade ao ensino ao ensino remoto, né? Então, essa, essa proposta que a gente tem o um ensino remoto, ela é uma, é uma proposta extremamente absurda, se não dá, não dá estrutura para os alunos, né?
0: Então, cada vez mais vai ter evasão nas escolas. Pois é, tem gente que não tem um aparelho eletrônico, tem gente que não tem como pagar a internet, como você disse, não tem uma mesa, não tem um lugar. Às vezes, tem mais de cinco pessoas dentro de uma casa muito pequena, que não, fica todo mundo falando, enfim, não dá para aprender, às vezes, dessa forma, né? E aí, eu trazendo aqui, né, sobre realidades um pouco diferentes... Porém, muito importantes para a gente refletir, a Milena trouxe né, algumas questões relacionadas às verbas né, que foram cortadas, tanto da Federal, da Universidade Federal, quanto do Instituto. Da, e tem outras questões também sobre os projetos de extensão, mas são realidades muito importantes de serem lembradas no dia do estudante, porque aqui é, os parabéns eles não são, eles não, eles não, não podem vir apenas como parabéns e como comemoração, e sim como reflexão também. Para toda uma sociedade, né? Eu acho que, que é importante o dia do estudante A gente lembrar da importância Que o estudante tem A música, o coração de estudante, enfim Mas eu acho que dentro de todo Esse contexto é muito mais importante A gente lembrar das condições que esses estudantes Vivem, tanto em casa Quanto no ambiente escolar ou no ambiente universitário E Denzio Oliveira você falou sobre a importância da cultura e arte na sua vida enquanto cidadão, mas o coletivo caruaruense do circuito universitário de cultura e arte é justamente é, sobre isso também, não é? Sobre sobre arte, sobre cultura, inclusive sobre política também. Você pode falar um pouco mais sobre o Cuca?
4: Certo. Bem, o Cuca, ele primeiro tinha a Unin e aí tinham estudantes que eles eram muito ligados à questão artística. E aí eles decidiram fazer um... Isso uma, nacionalmente? Uma, sim, nacionalmente, no, na nação inteira. Decidiram fazer um, um circuito para uma organização, no caso uma entidade, para organizar mais essa questão artística. Como um, um canal para o estudante poder se expressar artisticamente. Entende?
0: Uhum. E é, quando você fala Sobre cultura, arte política Vocês se expressam artisticamente Mas ao mesmo tempo provocam, fazem provocações Sim A sociedade
4: Sim, é O teatro e a arte no geral Desde o século XV Por aí, acho que desde sempre Ele tem esse propósito de você chocar as pessoas sabe Por exemplo, uma área do teatro Muito bacana é a Comédia de arte A Comédia de arte surgiu Basicamente na Itália, na Idade Média Por aí que eles faziam críticas contra o governo, contra a igreja e assim tinha muita repressão também os os saltimbancos que eram o nome dos artistas do da comédia de arte ele sofriam muita repressão também eram mortos e tal mas assim o que eu quero dizer com essa mensagem é que foi foi uma época que os artistas eles conseguiram fazer o um mundo começando de cidade em cidade a Entender mais a importância da, da arte e Do teatro como uma crítica, sabe Por exemplo, tem a figura do Bobo da Corte Que ele era incorporado dentro da igreja A própria igreja fazia uma peça E o Bobo da Corte caçoava do rei Tipo, na própria casa dele, sabe Então, assim, desde os primórdios A, a arte está sempre Como posso dizer
0: presente?
4: Sim, sempre presente, ensinando as pessoas a ter essa essa crítica, sabe? Essa vontade de você querer mudar, de fazer revolução. E tem muito nisso no Cuca.
0: No Cuca vocês também têm estudantes de vários vários cursos. Você é da administração, por exemplo, tem Sim. tem estudante de qualquer curso.
4: Sim, de qualquer curso e também de partidos. Sabe? Sim, é bem diverso, sabe? Não tem uma coisa de você só ser de um partido ou de ou de um movimento estudantil. É Uma coisa muito bacana que tem no Cuca e na Uni, em geral, é a diversidade, sabe? E eu prezo muito isso.
0: E também, tanto universidades públicas quanto privadas.
4: Sim. Todo mundo é bem livre nesse aspecto.
0: Estudantes universitários, por exemplo, que estão nos escutando, podem podem procurar vocês para participar?
4: Sim, gente, vocês podem. Vocês podem seguir no Instagram também, Ah. o Instagram do Cuca. Podem entrar em contato comigo. O meu Instagram é dengius__7. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar E a gente vai estar de portas abertas para receber vocês E tem vários projetos legais
0: Quais são os projetos? Pode citar alguns para a gente, Denzil? Certo,
4: eu vou falar dos projetos que já aconteceram Em Caruaru, a gente realizou um curso que é de comunicação É mais uma oficina para qualquer tipo de pessoa que quiser aprender, sabe? Aprender a se comunicar, a fazer textos no no âmbito online E a gente fez uma parceria com o Cuca de Pernambuco Para fazer esse projeto e a gente também já uh, ajudou a fundar vários DEAs e das engenharias do UFPE e o antigo de da psicologia da FAVIP também, e design da UFPE. A gente também realizou pré- Bienais na UNI lá em 2017. E a gente ocupou a estação também junto com o pessoal do hip-hop, dançarinos, secundaristas, lojinhas aqui da cidade. E a gente levou 20 estudantes de Caruaru para apresentar trabalhos na 11 Bienal da UNI lá em Salvador a gente tem projetos futuros também, que a gente tava planejando, só que devido à pandemia acabou sendo mais um desafio para a gente conseguir concluir mas enfim, a gente tá na luta e vai vir muita coisa boa do do Cuca.
0: Quando passar a pandemia, qual é o primeiro projeto que vocês vão colocar em prática?
4: Então, a gente... Vai demorar
0: um pouquinho né, passar a pandemia, mas pelo menos a, a população, em sua grande maioria é vacinada.
4: Sim, o projeto é bem da hora, é a casa do Cuca, ela vai ser... Ou melhor, seria, porque ainda é uma hipótese Seria um núcleo de cultura universitária na cidade E com espaço para viabilizar a estadia de alguns estudantes de outras cidades E estados que viessem apresentar algo tipo Música, teatro, poemas e etc Da, da arte
5: Ai,
0: Que maravilha Vocês acompanham também os, o, o perfil do, dos coletivos de outras cidades? Dos, tem cuca em, em, em toda a cidade que tem UNI?
4: Então, é, não tem um Cuca em outras... Em, tipo, toda a cidade não tem um Cuca. Acho Recife que... tem? Rapaz, eu acho que deve ter, porque eu ingressei no Cuca, pra ser sincero, faz faz um mês, faz pouco tempo que eu uhum. ingressei no Cuca. Mas, assim, a minha história com a militância e a arte vem bem, bem de antes. Mas, enfim...
0: Que você falou sobre o Cuca Pernambuco, né? Aí seria o estadual.
4: Sim, e tem... Tem estados que também nem tem um Cuca, por exemplo. Acho que Caruaru, se não me engano, é a única cidade que tem um Cuca.
0: Ah, certo. Que coisa boa. Então, a gente vai chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise.
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo os estudantes Denses Oliveira, do coletivo Caruaruense, do Circuito Universitário de Cultura e Arte, CULCA, a Milena Galvão, do Movimento Foro Universidade Popular, MUP e a Rayana Rodrigues, da União dos Estudantes Secundaristas de Caruaru, UESC. O assunto é o dia do estudante o ouvinte de cultura também pode participar dessa entrevista, fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130, pelo WhatsApp 98109-1130 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de que Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723 6542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades está com a nova linha de produtos com Concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981787512, o Instagram é arroba casa do fogueteiro. Tem ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
6: Boa tarde, Elane Dias.
0: Oi, Índio Agagiane, tudo bem?
6: Tudo na paz, graças a Deus e boa tarde aos entrevistados. Mas a UNI sofre pra caramba. Viu? Mas vamos lá, vamos lá. A UNI, em dois, no dia 2 de 11, no dia 2 do de 11 de 2011, o governo federal depositou, depositou 30 milhões na conta da UNI para a nova sede no Rio de Janeiro. Cadê essa sede? Cadê essa sede? Milhares de dinheiro foi passado para a UNE. E quem é? E cadê? cadê os estudantes beneficiados? Cadê os estudantes beneficiados com esse dinheiro que o governo passado passou para onde? Mal administração errada. Isso. Foi muito dinheiro, Elai. Foi muito dinheiro, no estudantes. Eu acho que vocês sabem disso. E quem estava na presidência dessa UNE? Outra pancada que o o estudante levou, vocês não podem estar lembrados e não podem. Foi em 2020, o governo atual zerou para o estudante pobre. O rico não, o rico tira milhões de carteiras de estudante. Mas o governo atual zerou que estudante não era para pagar a carteira de estudante. Os deputados da esquerda entraram em ação no Supremo, derrubando esse projeto do governo. Aí mais uma pancada O estudante levando do Supremo né? Porque estudante rico é lá, tem, tem condições de pagar uma carteira de estudante Mas tem estudante Que não tem condições Não tem condições nem comprar um bolo de saia Que vai pro colégio Aí vem um Supremo E barra esse negócio que o governo federal fez Aí a minha pergunta é o seguinte Não tá bom de vocês Municipal, estadual, federal Botar uma pessoa Direita, honesta Trabalho por vocês, estudantes, porque eu fui estudante, viu? E na época, me na, década, na década de 70, me convidaram, mas a, as pessoas que estavam, olha, não merecia confiança. Não merecia confiança, está tomando conta nós, estudantes. Então, boa tarde e um bom trabalho.
0: Boa tarde, Índia Gagiane. Muito obrigada pela sua participação. Vocês podem comentar o que o, o Índia Gagiane trouxe? Milena? Galvão? Pode começar? É, então. especificamente
2: sobre a questão das carteirinhas dos estudantes, né, vale salientar que a proposta inicial do governo era que não existisse mais meia entrada para os estudantes, né? Então, não era só zerar a carteirinha. A proposta inicial era que nós, como estudantes, tivéssemos cada vez mais empecilhos em ter acesso à arte, por exemplo. E quando a gente fala, por exemplo, das carteirinhas de estudantes na UNE, as carteirinhas de estudantes elas representam uma parte muito importante do orçamento da da União da da UNE, né? Então... A questão relacionada né, a zerar o custo com a Uni quer dizer impactar diretamente no orçamento que a Uni funciona e fazer todas as, as atividades que ela continua fazendo, né? Pelos e para os estudantes durante o ano. E acredito que meus colegas vão conseguir comentar um pouquinho melhor também.
0: Denzius, quer falar alguma coisa sobre isso também?
4: Sim, eu desde o momento que eu acompanho a Uni, eu sei que ela, ela sempre esteve muito integrada em vários assuntos. E no governo Dilma, por exemplo.. É, teve uma pressão muito grande da uni para para que os royalties do presal, que 100% deles tivessem sido investidos na educação. E t- só que teve aconteceram várias coisas também. Eu acho que a uni pode ter ficado se concentrado em outras pautas, mas eu não acho que ela tenha dormido ou deixado de lado uma questão tão importante.
0: Quer comentar também, Rayana? Bom, assim,
3: é a carteira estudantil, ela é uma carteirinha que ela foi conquistada nos anos 2000, né? Através de muita luta, então a que ela teve presente, assim, então a gente ter conseguido foi através da luta dos estudantes, né? Junto com os movimentos estudantis, então é uma lei é, conquistada, então essa mei, essa meia entrada é, uhum. ela faz com que a gente possa ter mais acesso, né? A cultura, a lazer, Então, essa proposta que o governo fez, esse atual governo, foi com que tivesse essa carteirinha digital, mas sim para enfraquecer o movimento estudantil, né? para enfraquecer os estudantes que lutam pelos direitos estudantis. Então, não foi uma proposta com que fizesse com que a gente gastasse menos, mas sim para que a gente não tivesse entidades é, representando o movimento estudantil. Então, a, a carteirinha de estudante, ela, ela serve, sim, para a gente conseguir é, entrar, n- entrar é, no cinema pagando meia, entrar é, no show pagando meia, mas também serve para financiar uma entidade que, que vem há décadas é, lutando pelos direitos dos estudantes. Então, é, entidades que... É, entidades que resistiram ao golpe militar, né, então foi uma lei é... é uma lei que ela, o número dela é 4025, né, então a lei é, é uma lei que foi conquistada através de muita luta mesmo, então, é, então essa proposta, né, essa essa proposta, ela não foi... essa carteirinha ela não foi é, validada, né, então ela era uma MP, uma medida provisória, então... Por ser uma medida provisória, ela não teve tempo de ser aprovada no Senado, então a carteirinha, ela continua sendo válida.
0: Ok, a gente tem outro ouvinte na linha, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oi Marcos, tudo bem?
1: Só me dá pipoca. Garotada, é o seguinte, sem a menor sombra de dúvida, O estudante, nossos queridos estudantes Ele é o futuro da nação Ele é o futuro da nossa pátria Agora vejamos Esse futuro ele fica bastante comprometido Quando a nossa pátria Nossa querida pátria É governada por uma pessoa sem futuro Vejamos, no governo de de, de Fernando Collor estudantadas, que eu acredito foram, foram os pais de vocês, por conta da, da palhaçada, da molecagem, da cachorrada do governo chamado Fernando Paulo de O país entrou numa crise pesada. E eles pintaram a cara e foram para a rua, brigar pelos seus direitos, pedir a cabeça do, do doido da esquizofrênea. Pedir a cabeça. E conseguiram. Esse esquizofrênico, ele ele limpou o beco. Aí hoje os estudantes são vocês. O esquizofrênico, ele não é o mesmo, mas os os modos são os mesmos, os mesmos modos operantes. Agora, porém, os estudantes de hoje ainda não pintaram a cara e não foram para a rua exigir os seus direitos e exigir um governante que tivesse futuro. Aí eu pergunto aos meus queridos estudantes, É porque nos estudantes de hoje está faltando a garra dos estudantes anteriores. Ou não, a garra tem de sobra. É porque os estudantes de hoje estão achando bonita a palhaçada, a cachorrada, está achando muito, está batendo palma e está tudo em ordem. É por isso que não pintaram a cara ainda. Qual é é o motivo? Um abração.
0: Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Milena. Então,
2: veja só. É, de fato, a gente está passando por um momento na nossa política nacional extremamente complicado é, E historicamente o movimento estudantil, a gente também está passando por um momento Onde a gente tem que enfrentar a desmobilização em todos os movimentos por N questões é, E a pandemia foi outra questão que foi muito utilizada para desmobilizar Tanto porque quando a gente perde esse fator que é muito importante Que é da presença humana, do olho do olho, do contato é mais difícil você conseguir se mobilizar através de redes sociais. No entanto, os estudantes estão, sim, indo, ruas pelo, indo para as ruas pelo Fora Bolsonaro, né? Aqui em Caruaru mesmo, todo... Caruaru foi uma cidade que fez parte da agenda de mobilização pelo Fora Bolsonaro e o MUP, que é o Movimento por Universidade Popular, estava presente. Alguns é, representantes da UNI também estavam presentes e, além disso, nós mobilizamos os nossos estudantes para estarem presentes também. Como a DENEM, a Direção, Nacional, a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de medicina, que eu também componho, mobilizou os estudantes de medicina de forma nacional pelo Fórum Bolsonaro, para se integrarem, e não só para integrar, mas também para participarem da forma, da organização desses atos. Então, apesar de não estarmos conseguindo conseguindo ter uma uma representatividade, assim, de público e de quantidade de pessoas, como, por exemplo, os caras pintadas, né, que foi é, referido, nós estamos indo pra rua, assim, tentando manter o distanciamento social, tentando manter o uso obrigatório das máscaras e estamos tentando, né, seguir nessa, nessa organização e nessa mobilização dos estudantes também para contra, né, esse governo que só nos traz malefícios.
0: Rayana?
3: Bom, assim, é... Então, como a Milena disse, né? Então, existe sim uma desmobilização, né? Então, tanto do governo com que faz com que é, desacredite, a, que os estudantes desacreditem da luta, né? Então.. É, mas a gente, apesar des, des, é, dessa pandemia, né? É, a gente vem sim lutando, vem sim. É, é, fazendo com que a gente não venha perder os nossos direitos. Então, a gente sim participou, né? Colocou é, em pauta esse o ato, né? Fora Bolsonaro. Então, a gente vem sim participando, né? Fazendo com que as outras pessoas entendam a importância da gente ir para os atos, né? Então, para que a gente não para que não venha essa derrubada, né? Totalmente dos nossos direitos. Então, é, então a que ela sempre vem na luta, né? Então, ela não parou em momento algum na pandemia. Então, a gente... É, conseguiu, fez uma campanha bem intensa assim, a gente conseguiu mais de 500 cestas básicas, então foi, um, foi uma campanha porta a porta né, então teve a ajuda de vários professores de vários moradores então a gente fez essa distribuição então também a que está na luta, ela 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 conquistou mais de 20 mil levas, né, é, gratuito, né, para a zona rural. Então, a maioria aqui em Cararô, a maioria dos estudantes estudam em, em zona rural. Então, é algo bem significativo, né? Então, mostra aí que os estudantes vêm, sim, lutando, né, pela, pelos nossos direitos, né, para a gente conseguir acessar, até acesso à nossa, a, acesso à educação, né? Então, vem lutando pela uma educação de qualidade. E, sim, existe, assim, é, atualmente, né, realmente uma desmobilização, mas a gente vem, sim, lutando cada vez mais para que os estudantes possam mais cada vez mais se somar. né Então, que tá aí, é isso que está aí, chama os estudantes para se somarem nessa luta né para combater essa derrubada de direitos que está tendo.
4: Deus. sim Um outro fator que eu posso observar que tem agravando esse quadro da tal garra dos jovens é a quantidade... De, de fake news que tem em redes sociais como Instagram Whatsapp é, em gru, é, Twitter também os próprios políticos eles, em, eles manipulam as sociedades, ali também manipulam as camadas médias pra, é, com fake news o tempo todo e a, até chegar no momento de você não saber se, é, você não ter a certeza do que alguém está falando se é certo se é errado, se é verdade, se é mentira se é ético ou se não é então, é uma coisa... Sabe, ele torna uma luta. Muitas vezes uma coisa esdrúxula. Mas a gente... Tipo, quem pesquisa realmente e analisa as estatísticas... Analisa os governos... Tipo, percebe que agora a gente tem 14 milhões de desempregados... 19 milhões passando fome... E sem falar nas 560 mil mortes pela, pela Covid-19. Então... Os, os estudantes, principalmente das militâncias... Quando eles vão à rua, eles eles tentam salientar para a sociedade justamente isso. E muitas vezes, devido a todas essas fake news, todas essas mentiras contadas pelos políticos em grupos de WhatsApp, etc., acabam tornando uma coisa, tratando uma luta por nossos direitos como se fosse uma coisa lúdica.
0: Temos outro ouvinte na linha? Boa tarde. Ah, A ligação foi embora, mas aqui tem... O Edivaldo Santos está no bairro Indianópolis e diz Boa tarde, Elaine. Parabéns pelo programa. Um abraço, Edivaldo. Parabéns aos estudantes do Agreste que lutam para superar suas dificuldades. Pergunta aos convidados. Vocês, não tem falta de organizações dos grêmios nas escolas que foram muito atuantes? Hoje, muitas escolas não têm nem mesmo o grêmio funcionando. Acho que a Rayana pode começar respondendo essa pergunta do Edivaldo.
3: Bom, assim, a UESC, ela faz uma campanha bem extensa aqui em Caruaru sobre o Grêmio, né, a importância do Grêmio, né, então o Grêmio, ele serve para que que os estudantes, eles tenham consciência, né, da importância de ter um Grêmio na escola, de ter uma voz na escola, né, de fiscalizar o que vem para a escola, sobre a estrutura da escola, então... E trazer vários, é, vários debates para a escola, para que os outros estudantes entendam o que está acontecendo nas nossas escolas, no nosso país, fazer com que é, tenha um senso crítico também, né? Então, a que ela faz uma campanha todo ano é, de fazer grêmios. Então, a gente fez grêmio, apesar da pandemia, quando voltou a gente fez sim, foi as escolas, conversou de forma é, que da pandemia, né, de forma com que a gente possa... É, distanciamento, uhum. é, tudo direitinho para que não houvesse contaminação, não houvesse nada. Então, é, realmente, com a pandemia, teve uma queda por conta da falta é, de não ter estar tá tendo aula, né. Então, realmente, é, muitos estudantes saíram, né. Então, estudantes que estavam no segundo ano foram para o terceiro... Então, mas a gente está retornando e está fazendo os grêmios, sim. Que a gente, tem, é, a gente vê a importância do grêmio
0: é, nas escolas. Nós temos outro ouvinte na linha. Alô, boa tarde.
5: Boa tarde, essa menina. Oi, menina, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde para essa menina aí. Olha, eu acho que daqui por diante, por conta da pandemia, por conta da mais vontade do governo e muita coisa, eu acho que só quem vai se formar aí nesse, em medicina, engenharia, esses estudos mais... mais Fortes são quem tiver dinheiro quem tiver um pai que banque, porque eu tenho algumas conhecidas, minha amiga, minha que um, os filhos delas desistiram porque perderam, entraram, perderam emprego, porque já fazem dois anos que não estuda, o ano passado e esse ano, perderam o estímulo, entendeu? Também se, é, arranjaram compromissos é, e, e com o filho, com mulher, com tudo sem ter necessidade, muito novo. Então eu acho que muita gente desistiu. Aqueles que têm pai para bancar, a bancar. Eles vão continuar, mas aqueles que não tem pai Que precisa de um trabalho, precisa de tudo Que não tem um computador nem nada, vão desistir ah, eu vou perguntar a essa menina o seguinte Aqui não tem casa do estudante, não Porque no Recife tinha casa do estudante não sei que se ainda está funcionando E se tiver, é, é interno Eles bancam assim os livros As apostilas A comida dos estudantes Ou apenas dá uma dormidinha no, no resto é com eles se virando Boa tarde para vocês Boa
0: tarde, Nini, um abraço Milena Oi, então, com muito pesar
2: e, infelizmente, esse comentário está muito próximo de ser real. Nós sempre tivemos uma luta muito grande para permanecermos dentro da universidade. Isso permeia muito a luta pela assistência estudantil, que acho que já responde um pouquinho do questionamento, né? Infelizmente, aqui em Caruaru, a gente não tem casa do estudante. No entanto, nós temos projetos e programas de assistência estudantil. Pelo fato da gente não ter aqui uma casa do estudante, o dinheiro, né, o valor da bolsa que é pago para os estudantes que declaram, né? A gente passa por um processo para declarar né, vulnerabilidade social. É maior do que as bolsas, por exemplo, de Recife Então, a própria Universidade Federal tem um projeto que já é para tentar fazer com que os estudantes consigam permanecer dentro da universidade Aqui a gente também tem nosso restaurante universitário, o RU, né? Que foi inaugurado recentemente Só que também vale salientar que ele é o restaurante universitário mais caro do país, né? A gente tem um almoço que está saindo a a, aproximadamente R$12,00. Só que para quem é, quem recebe assistência estudantil, esse valor sai de graça, né? Então, a gente tem sim projetos dentro da universidade Que visam fazer com que consigamos permanecer No entanto, também são são projetos de assistência estudantil Que estão perigando serem diminuídos ou escassos Com esses cortes das universidades públicas Então, é uma pauta muito relevante A gente precisa pautar permanência estudantil A gente precisa pautar assistência estudantil Sobretudo em tempos de Covid, né? Onde a gente sabe que as bolsas de assistência estudantil Garantem não só a permanência dentro da universidade Mas também a permanência na vida, né? a gente está garantindo a sobreve- sobrevivência, a alimentação. A gente sabe, por exemplo, que os níveis de desemprego entre a população jovem são os que mais crescem. Então, a gente não tem emprego, a gente tá, o brasileiro em geral está passando fome e a gente tem uma universidade que está sofrendo cortes e os primeiros impactados. São as bolsas de assistência estudantil.
4: Sim, sem falar também que cada ano que passa é sempre com menos e menos inscritos e quando você ingressa na faculdade mesmo assim tem tem além dos cortes em bolsa de pesquisa em nas atividades assim também tem os, os cortes na manutenção e aí você não consegue se manter na faculdade você porque você não tem dinheiro ou também por, por outros fatores inclusive uma coisa que eu podia observar muito nesse período nesse período online na faculdade é a quantidade de desistências de gente saindo com ansiedade desanimada eu já vi casos até com depressão então, isso tudo por causa da falta de investimento, sabe? Tipo, acaba com o sonho do estudante.
0: Pois é, saindo da universidade, a gente tem aqui o caso da Rayana Rodrigues, que precisou parar né, os estudos justamente porque não tinha o material principal para estudar, que faz o curso de computação gráfica e não tem um computador, né Rayana? Você é o caso clássico que a Neninha trouxe aqui. Exatamente, né? Essa
3: falta de assistência que o governo dá é, e prejudica muito os estudantes. Então, a evasão das escolas, das universidades é gigantesca. Então, essa essa falta de casa dos estudantes, né? Então, muitos estudantes vêm de outras cidades para poder estudar. Então, muitos estudantes viram noites estudando, dão de si, né? Então, o próprio Enem é um funil, né? Então, quando consegue entrar na universidade... É, existe mais essa, essa barreira, né? É, é a falta de estrutura de, de, de assistência que o governo não está dando. Então, essa falta é, de, de, das casas dos estudantes é algo alarmante, né? Então, se tivesse mais casas, mais universidades, mais escolas, né? Então, a gente poderia ter sim, é, é, poderia sim ter é, uma educação né, melhor. Mas, infelizmente, a gente não tem verbas e cada vez mais estão cortando nossas verbas e o lugar da gente está construindo mais casas dos estudantes na verdade estão mais fechando e
0: e cortando as verbas da nossa educação a gente já chegando ao fim do do programa gostaria de agradecê-los pela participação inclusive a Milena vai vai trazer aqui no final um poema, não é isso? e a Rayana Rodrigues, muito obrigada foi um prazer recebê-la aqui nos estúdios e parabéns mais uma vez pelo dia do estudante Pronto, assim,
3: a gente quer afirmar, né, que esse dia do estudante é, 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 não é só uma data comemorativa, né, mas uma data de muita luta, né, então ela vai muito além de ser algo celebrativo, né, porque diante dessa pandemia a gente precisa ser, é, ser lembrado, encarado, é um dia de muita luta, né, que, é, pois os ataques da nossa educação não param e, A gente precisa, assim, continuar lutando até com que a gente possa ter um ensino, sim, de qualidade, gratuito e e um acesso à universidade para todos, né? Então, é isso. A gente agradece a oportunidade de estar aqui representando todos os estudantes
0: e denunciando essa retirada de todos os nossos direitos estudantis. Muito obrigada, Rayana Rodrigues. Muito obrigada, Denzios Oliveira. Prazer tê-la aqui. Parabéns.
4: Certo. Muito obrigada. E uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito irônico quando os políticos eles desejam feliz dia do estudante, tipo, aqueles que não investem em educação. Porque tipo, feliz para quem? Porque eu não estou feliz com a situação atual, da falta de investimento público nas universidades, na educação no geral. Então, isso é uma coisa que a gente que é estudante, não só a gente também, mas todo mundo, a sociedade como um todo, realmente tem que se levantar e lutar para conquistar uma coisa que é nossa, o direito dos teus filhos, dos teus irmãos e até teu mesmo. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui E foi realmente um debate muito maravilhoso eu queria agradecer também as pessoas que estão acompanhando E é isso, obrigado
0: A gente que agradece, muito obrigada E Milena Galvão, muito obrigada, foi um prazer, parabéns
2: Eu que agradeço, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui né, Tendo essa conversa E é basicamente isso que os meus colegas acabaram de falar Não é fácil ser estudante no Brasil Não é fácil ser movimento estudantil no Brasil mas a gente está aqui porque a gente acredita que só a luta muda a vida. E a partir da luta, a gente vai conseguir um dia ter uma universidade que seja cada vez mais popular, uma universidade que seja cada vez mais acessível e que tenha cada vez mais qualidade. E para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu gostaria de falar um trecho de um poemazinho de um pernambucano, que é João Cabral de Melo Neto, que para mim representa muito do que é o movimento estudantil. Apesar da gente sempre achar que estamos fazendo um trabalho sozinho. Unidos, nós conseguimos fazer mudança, e isso reflete muito o histórico do movimento estudantil no Brasil. Então, o poema é o seguinte, Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele, e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos.
0: Muito bom, João Cabral de Melo Neto. (risos) Muito obrigada, Milena. A gente agradece... Aos nossos ouvintes também que interagiram conosco, que mandaram mensagens. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.